0: Moi ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä oon Antti. Ja mä oon Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä, melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
2: Tämä on Turvakäräjät. Ja hyvää huomenta taas arvon kuulijat tai iltaa tai milloin ikinä pääsettekään päivän parhaaseen hetkeen, eli Turvakäräjien ääreen. Nyt on taas... Kaunis maanantai ja ainakin mun Apple Watch väittää, että koko viikko pitäisi sataa vettä, mutta Foreka on eri mieltä ja tästähän me ollaan vaimon kanssa väännetty peistä, että mikä datapointti määrittelee meidän tulevan viikon, tai oikeastaan nyt teille tämän viikon, meiningin. laitos. Mä oon samaa mieltä. Mä oon sitä mieltä, että tää on tää, mikä weather underground. Ei, se oli eri juttu. No joku tää sääpalvelu, mikä tässä on, tässä mun kellossa. On pahasti pielessä ja väittää, että muka saa taas, mutta mä en suostu uskomaan ennen kuin kastun. <hysy> Tuo on saanut nauttia aikamoisista tauringon paisteista ja tota, on ollut todella kiva. Kyberrintamalla on tietenkin vähän niin sanotusti rytissy, mutta aika harvassa on ollut ne viikot, kun meillä ei ollut mitään mistä puhua, joten tämä on varmaan aika normaalia, että vähän rytisee ja paukkuu. Ja kuten mun... Mun tästä tyylikkästä baritoonista huomaani edellisen viikon hirvittävä kurkkupöpöki on selätetty ja nyt musta tuntuu enemmän siltä, että aivotkin saattaisi toimia, mutta ei väli jätetä ihan vaan siksi, että ollaan 50 prosentin toimintakapasiteettilla vai mitä.
1: No ei todellakaan.
2: Hyvä. Mitä sulle Laura kuuluu?
1: No tota, kiitos. Ihan hyvä, että tuli tosi yllättävää, täytyy nyt miettiä hetki, että mitä tässä viime viikko tapahtui, mutta
2: hmm. Jakso varmaan. 51 tuli täysin yllätyksenä, että kysytään kuulumisilla joo,
1: joo, siis tosi hämmentävä. Ei niin kuin ensimmäinen kerta ikinä, kun kukaan kysyy, mutta tämmöistä. Mutta hei, mulla menee näin hy- ihan hyvin, että töitä, ATK, striimaamista, siinä se mun elämä nykyään taitaa olla, mutta ei mitään semmoista. Suurempaa kohokohtaa nyt, nyt on niin kuin tässä lähiviikkoina näköpiirissä.
2: Niin, niin, eli äkkiä pois bad screenin luota good screenin luokse, eli ihan Joo. hyvä.
1: Kyllä, niitä good screenia on nyt kaksi tässä, että mä voin valitakin, että otan tämmöisen vähän kaarevan screenin vai normaalin screenin, millä mä katselen sitten mun videopelejä ja animea ja muuta.
2: <laughs> Paljon sulla on pikseleitä?
1: Jaa, nyt pistit pahan. En, en Onko se 4 Tämä ei ollut 4K. Tämä oli vähän halvempi tuolta verkkokaupasta. Mikäs merkki tämä edes olikaan? No nyt se on tuossa läppärin takana just sopivasti. Mutta tämä on hieman, hieman kaareva ja, ja tää sopii hyvin Dotan pelaamiseen.
2: Joo, no mutta se on hyvä. Mäkin vähän ajattelin näitä kaarevista näytöistä, että joo on taas vähän tyylinen gimmickki kuin 3D-televisiota aikoinaan. Mutta sitten kun on vähän isompaa paneeliä, niin tämä on itse asiassa aika hyvä. Nyt mulla on duunissa ihan flätti ja nyt tuntuu, kun sitä katsoo, että se on kupera, kun on tottunut katsoa tätä kaarevaa. Että on, onhan tässä nyt järkeä, kunhan se ei kaaru liikaa, ellei se ole sitten semmoinen valtava, valtava näyttö, mitä joillakin on näitä tämmöisiin puolitoista metriä pitkiä, kymmenen senttiä korkeita.
1: No mm, me ei ei, semmoinen. Ei ei, 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 oo, ei
0: oo, mä kyllä haluaisin itse asiassa sellaisen sen tota, mikä se on Samsungin sen 49 se ultrawide-pelinäytön, että siinä olisi hertsejäkin, onko se 144-hertsinen näyttö, Et tota, nyt mulla on, on itsellä siis 34-tuumainen ultrawide 100-hertsinen, niin kyllä tälläkin pelailee, mutta mut olisi kivempi, jos olisi sellainen kunnon, kunnon mörsärinäyttö
2: niin sanotusti. <tos> Joo, on, onhan ne aika makeita, pakko myöntää. Mä en vaan oikein, miten omalle pöydälle istus. Ja mä dikkaan tästä mun 4 k että tää on joku 16-10 kuvasuhde. Just sopiva tämmöinen läppärin saa tuohon viereen. Vai, on.
0: vai 1440p?
2: Ei, 1440p on 4K. Niin, sitä mä mietin. Että Joo. Kun mulla on Et...
0: 3440, eikö 1440
2: Joo, ei toi on joku ihan, ihan eri. Tämä on 4K ja tämä on, on sen muotoinenkin. Tähän saa kivasti neljä ikkunaa ruutuun, eli manageri, työkalut Outlook, <laughs> Teams ja PowerPoint. Ja sitten toki selain yhteen nurkkaan.
1: Minun tulikaa paha mieli, kun mä en tiedä edes kuinka... <laughs> Tämä on mun näytö speksejä, multa just joku kysy mun tämän pelikoneenkin spekseen, sitäkin mä joutuisin miettiä aika pitkään, enkä kyllä vieläkään oikein tiedä, kun sitten on niin pitkä <laughs> aika, kun mä pistin ton kasaa ja tyyli suuri osa sieltä on jotain kerran jo käytettyä osaa, ainakin gpu niin GPUt ynnä muut, mutta joo, pyörittää pelejä ja tuossa se mm. surisee vieressä.
2: Speksit on siis riittävän hyvä. Kyllä. <laughs> Loistavaa. Joo, uutta GPUta onkin vähän vaikea mennä nyt kyselemään kaupoista. Että.
1: No se on kyllä, tai siis itse asiassa mun kyllä pitäisi päivittää, mutta nyt tämä Silicon Shortage näyttää aika ikävältä just näiden, kun kaikki krypto, kryptovaluutan louhijat on kanssa innostunut näistä graffa, tai noista GPUista, niin minkäs teet? Mm. Nyt Elon Musk, sent, Elon Musk sentä sanoi, että, että ei enää tueta bitcoineja, koska, tai että bitcoineilla oliko se niin, että ei saa ostaa Teslaa enää, koska ne, ne syövyttää meidän ympäristöä liikaa.
2: Joo, mä olin itse asiassa tyytyväinen siitä, mä joskus mietin tätä, että minkä takia Elon Musk hehkuttaa niin kauheasti bitcoinia ja muuta kryptoa, kun se kuitenkin on julkilausunut tavoitteekseen vähentää globaaleja päästöjä tekemällä niin kuin sähköautoista kuuleja ja seksikkäitä ja siinä ihan tolkuttoman hienosti. Ja siitä niin kuin hattu päästä hänelle niin kuin systeemisenä hyväntekijänä ja sitten sen jälkeen se vouhkaa bitcoineista ja dogekoineista. Vähän silleen, että niin etkö et, vaan nyt tiedä, vaikka on miettinyt. Toisaalta Mun on vaikea kuvitella, että mun ego turpoisi niin isoksi, että mä kehtaisin arvostella elon muskia yhtään mistään, että silloin varmaan pyörii paljon muitakin asioita mielessä kuin bitcoin ja energiankulutus. kulutus.
0: Joo, hänhän nyt sanoi, että hän elon aspergeri, että mikä tietyllä tapaa selittää välillä näitä epäselviä ulos, tai niin ristiriitaisia ulostuloja, että hän innostuu jostain asiasta tosi paljon ja tulee sen kanssa tulos, mikä ei ole ymmärrettävä, itsekin teen aika useasti niin, <köhön> niin, niin tota... Joo. Ja näin, mutta tota, hän, hän tota, sitä dokekoinnin edelleen hehkuttaa, että eikö tämä nyt näin, näin niin kuin Space X, maksaa pysty maksaa silleen muuta, että doke no, tytö
2: muun. En ole psykologi, mutta tähän Aspergeriin liittyy ilmeisesti usein tämmöinen fiksoituminen johonkin tiettyihin asioihin, että joku asia tavallaan niin valtaa sun mielen tosi voimakkaasti ja Elon Musk on onnistunut kääntämään sen ihan selkeästi niin kuin loistavaksi bisneskyvyksi. Kyvyksi pyörittää monta asiaa yhtä aikaa ja ehkä nämä kryptovaluutat on nyt tämmöinen, joka hän vähän fiksoi. Mut hieno mies. On, olen samaa mieltä ja aika hirveän hankalasta, niin pitää minä muuna kuin mahtavana ihmisenä. Mutta joo, mitäs Juholle kuuluu? Hienoista miehistä
0: puheenvuoron. Niin mä veidasin mahtavasta miehestä toiseen. <tos-> <tos-> Suur- <Mutta>. mies. <tos-> kooltaan <tum> koronapandemian jälkeen, mutta tuota.
2: <tum> 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 Ky- tuota... Kyllä kovin vyötärö.
0: <tum> kyllä, kyllä, ja ei, ei lihaksista vai jostain muusta rasvamaksesta, mutta tuota, meihem oli tosiaan tuossa lauantaina, ja, ja siellä sitten pidin Forensiikka-Workshopia, meni oikein kivasti kaksi tuntia vähän reiluja. ja, ja tuota, sitten Capture the Flaggi, niin itse asiassa tällä hetkellä on vielä käynnissä, eli, eli loppuu sunnuntai-iltana, tai loppui sunnuntai-iltana kello 19.30 ja, ja tota, meikäläisen Twitteristä löytyy sitten voittajat julistettuna, siellä on aika moista forensisointi ollut porukalla, että mitä mä oon katsonut, niin kyllä siellä edelleen hakataan niitä lähes vuorokausi sen jälkeen, kun se kilpailu aukesi, niin, niin niitä tehtäviä, mitä mä oon sinne pikkukätösini vääntänyt, ja musta ihan hauska nähdä, että jengi innostui tosta sitten. sitten, että ikävä kyllä se kurssi ei tule saataville YouTubeen, koska <laughs> järjestäjän päässä unohdettiin nauhoittaa tämän workshop Trackin videot, niin sitä ei nyt tule saatavilla, mutta ehkä jossain toisessa kontekstissa pääsee joskus vielä toisen kerran vetämään tuon saman kurssin, että taitan. esimerkiksi, jos disobee nyt ensi vuonna toteutuu, niin pistää sinne vaikka paperit sisään ja tuoda vähän laajennettuna tai jatkojalostettuna tuon saman kurssin tarjolle.
1: Niin, mä olen just sanomassa kanssa, että tämä on hyvä, hyvä tilaisuus vaan uusi, joka käyttää materiaalia, kun siitä ei ole todistusaineistoa missään.
2: Kyllä, Hieno homma. Joo. joo.
0: Mutta mun henkilökohtaisessa niin on ollut onnistumisia ja epäonnistumisia. Mä nimittäin mainitsin jossain jaksossa, että mä pesin mun Airpods Pro pesukoneessa ja ne eivät toimineet sen jälkeen. Ja pesin nyt taas mun Airpods Pro pesukoneessa. Et, et mulla on sellainen paha tapa, että kun mä tuun kuntosalilta, niin mulla on ne taskussa ne Airpodsit ja mä pistän sitten vaan niin kun, tiiätkö, kaikki led pesukoneeseen suoraan ja lyön pesukoneen päälle. Ja sitten jossain vaiheessa havahdun siihen, että kauha ei kolina kuuluu sieltä. Ja nyt mä siis menetin täysin toivon, koska viimeksi mä otin ne pois sieltä ja pistin siitä ja sen jälkeen ne ei toiminut. Niin nyt mä totesin vaan, että ihan sama, niin mä laitoin nyt sit vielä kuivausrumpuun. Jarvo, mitä? Nyt ne toimii. <laughs> nyt, nyt <laughs> Eli tota, jos pesette Airbox Prot vahingossa, niin mä nyt tai suosittelen, että käytät ne kuivausrummussa sit myös
2: tietysti. No tota, se, tämä ei ole ja virallinen mielipide. Virallisestihan me ei suositella litiumioniakkojen työntämistä kuivausrumpuun millään tavalla, mutta jos tota, Joo, itse Jos...
0: sitä latauskoteloa en laittanut. Pistin vain pienet kaiuttimet, Okei, okay. Latauskotelo,
2: latauskotelo
0: te... ei päätynyt siis edes pesukoneeseen tällä kertaa.
2: No niin, no siksi ne ehkä toimii, koska mä jotenkin ajattelin, että se latauskotelo, mä en ainakaan uskaltaisiin laittaa kuivausrumpuun. Että siitä voi pikku jysähdys kuulua jossain
0: Joo, en mäkään, se on sen kokoinen, mutta ne pienet kuulokkeet mä uskalsin. Laitoin, laitoin sellaisen pesupussiin ne itse asiassa ja kuivausrumpuun. Mutta, joo. Tota, mutta tota, e, e, joo, en suosittele, mutta jos nyt sattuisi jollain käymään, niin aion jatkossakin, tai jos mulla sattuu näin käymään, niin aion jatkossakin toimii näin.
2: Selvä. Et, tota, homma. Mutta, et, he, he, hyvä juttu.
0: se Ja sitten sit, sit, jos palaan vielä tähän mun, mun harrikkaunelmaan, niin unelma elää edelleen, muistin kypärän, joten nyt vaan askeleen lähempänä
2: keski <tos> tämä on. Tämä seuraavaksi. Osta teturenkaa ja sitten jarrukahvaa. Ja... <tos> 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 Se on
0: tällainen uudemmallinen Klarna, <tos> Eli ostetaan osa kerrallaan. Ei, ei osa. No osa maksuperiaatteessa. Mä Nii, ostan, niin kuin, ostan käteisellä moottoripyörän osia. <tos> <tos> Mut, <tos> tota, joo. En, en tiedä. Muuten on ollut aika kyberpimennossa. Ett, du, aika paljon meni aikaa tuon Forensic Workshopin valmisteluun, niin en ole ihan hirveästi päässyt seuraamaan, mutta onneksi. Te kaksi olette ajan tasalle. Ja te kun kyselitte noita aiheita, mistä mä oon puhua, niin taisin vastata, että ei mitään haju Joo. Niin
2: no. Selvä. Kiva. Sitten ei muuta kuin kypäräpää ja kovaan istumiseen. <sumisella> <sumisella> Mutta kyllä, se siitä, kyllä, sä joku päivä sen saat sen harrikan alle sitten. Saat olla yhtä surullinen keski-ikäinen tuo tuolla liikennevaloissa sitten sen kanssa. Mutta onneksi kypäräat kukaan enää. Mullehan kuuluu semmoista, että koska on ollut kiva kelini, niin on vähän askarrellut tuossa pihalla, paskarrellut, tein tyttärelle keppihevosesteitä, joita se on pitkään mankunut, ja tänään käytiin rautakaupassa sit vähän puutavaraa, ja sahattiin ja ruuvattiin ja liimattiin, ja nyt tuo hirveä hirnuminen kuuluu tuolta pihalta, ja se on ollut ihan hauskaa, ja tota, ei tässä oikeastaan sen kummempaa, Kum- <köhö> kummempaa, mäkin kävin meihämissä, Jorisemassa ja mä mietin siinä, että mistä mä nyt sitten puhuisin ja päädyin nyt sitten puhumaan oikeastaan kyberrikollisuudesta tai enemmän kuin kyberrikollisuudesta, niin puhun kyberrikollisista, koska se on semmoinen perspektiivi, mikä uskalla väittää, että harva on päässyt kohtaamaan niitä ihmisiä sillä tavalla, että on niin kuin oikeasti jutellut niiden ihmisten kanssa sen enempää. Mä nyt on niitä useampia kuulustellut ja halusin vähän kuvata sitä, että mitä, mitä mä käsitän esim. kyberrikollisella, että millaisia ne on ja ylipäänsä peilaa sitä sit niin rikollisiin ylipäänsä. Ja en tiedä, oliko siinä puheenvuorossa nyt varsinaisesti punaista lankaa, että se oli ehkä semmoista, että tuossa on kalvoja ja sitten mä ajattelen ääneen, mutta toivottavasti se on mielenkiintoista, se tulee tuonne sitten jälkikäteenkin saataville ja semmoista vähän ajatuksen virtaa, mutta semmoisia joskus on, kun ei ketään yritetä opettaa, että pohditaan vaan juttuja.
0: Joo, itse asiassa se sun puhe oli samaan aikaan kuin mun workshop, niin mä en päässyt sitä katsomaan. Mutta aion kyllä katsoa sen sun esityksen jälkikäteen, koska aihe kiinnosti. Aion itse asiassa katsoa noin muutkin esitykset. Ihan loppupäästä muutaman pääsin sivusilmällä seuraamaan. Mutta tietysti ne oman workshopin ja sitten sen jälkeen tarvittiin pienen palautumisajan ennen kuin jakso ruveta jotain kyveriuttuja kattelemaan.
1: Joo, niin niin, Eikö ne YouTubeen tässä jossain vaiheessa? Joo. Miltä meni itse noin ohi, kun mä otin päikkarit just siinä, siinä kohtaa. Sellaiset viiden tunnin kestivät. päikkarit.
0: Viiden tunnin päikkarit, niin
2: ilta viidestä niin kymmenen.
1: Peruspäikkäri aika siis. Mm. Joo, ei, voi sanoa, että unirytmi ei ole kunnossa.
2: Joo, se on monella näin. Ja lauantai, kun on vähän tämmöinen perhepäivä, niin se, se mikä noisi virtuaalitapahtumissa on vaikeaa on se, että Pitäisi periaatteessa niin kuin eristäytyä johonkin nurkkaan yksin istumaan tietokoneelle, kun muu perhe on kotona, niin se on vähän jotenkin hankala noin niin kuin tehdä, että sieltä tulee nopeasti sit joku koputtelemaan, että meinaatko sä istua siellä nyt koko illan, että tota, mentäisikö vaikka tuonne ulos lasten kanssa. Sitten kun lähtee jonnekin paikan päälle johonkin tilaisuuteen, niin se on sitten isi on nyt sitten siellä ja tota, sitten isi on siellä ja... Isi se tulee kotiin. Isi tulee joskus kotiin ja siellä ei kukaan mulkoile mua pahasti, jos mä juon viisi olutta. Ja, tai saattaa mulkoilla, mutta kun mä en ole niidenkaan naimisissa, niin ei sillä ole kauheasti merkitystä. Mutta kotisohvalla tinaat kaljaa ja katot videoita, niin aika nopeasti alkaa tulee tätä ihan ihan aiheellistakin palautetta siitä. Niin mä vedin oman tookin ja lähdin sen jälkeen pelaamaan pihapesistä pojan kanssa. Mutta pitääkö, Tsigaan ja muutkin, ne oli mielenkiintoisia, mutta mä ajattelin, että jos tuohon työpäivän sekaan mahtuisi muutama esityksen katselu. Mutta se ehkä kuulumisista nyt puhuttiin jo pitkään. Mä mietin, että pitäisikö meillä olla tässä joku pieni jingle, semmoinen joku, että tästä lähtee sitten uutiset, koska, no en mä tiedä, ehkä jotkut ei jaksa kuunnella meidän kuulumisia, halua suoraan asiaan, mutta. Jos ne on tuona arvailemaan, että milloin, milloin se itse asia alkaa. No
0: itse asiassa meillä on saatu kyllä ihan hirveästi edes palautetta mistään niin tähän liittyvästä sisältökokonaisuudesta. Että toiveita on tullut, mutta ei ole tullut mitään palautetta, että tämä on paskaa. Niin jos joku on paskaa, niin voisimme ottaa myös siitä rakentavan palautetta, Niin <laughs> me voitaisiin tehdä se paremmin.
2: Joo, että meille ei tarvitse twiittaa, että te olette kaikki ihan urpoja lol.
0: Me tiedetään se kyllä, mutta...
2: Niin.
1: <laughs> se on fakta.
2: <laughs> niin. Mutta niin jos
0: olisi jotain, mitä, mitä tota voitaisiin muuttaa. Mutta tietysti sitten on taas se, että et, et mielipiteitä on yhtä paljon kuin pyllyreikiä. Eli, eli meilläkin on jonkun verran kuuntelijakuntaa, niin jos nyt samaa viestiä tulee useammasta tuutista, niin sitten totta kai on pelin katsomisen paikka ja mietitään, mitä voitaisiin tehdä eri tavalla.
2: Mm. Mutta nyt mennään tällä. Tämä vuoden verran toiminut ja mun mielestä on ihan hauskaa. Jos me meidän mielipiteet kiinnostaa, niin maailmassa on muitakin podcasteja. Mutta mennäänkö ihan aiheeseen ja jos Juho vaikka aloittaa ja sitten sen jälkeen Laura ja sitten minä, miltäs kuulostaa?
0: Kuulostaa hyvältä nousevat trendi niin sanotusti. Yksi uutinen, mikä minun silmiini osui kuluneen viikon aikana, niin Irlannin terveydenhoitolaitos joutui kiristyshaittailman kohteeksi pahoittelut, jos Suomensin HSE, eli Health Service Executive, mä en tiedä mikä tää on, niin kuin periaatteessa mainitaan, niin National Health Service, eli, eli käytännössä tällainen terveydenhuolto, sitten, joka vastaa meillä esimerkiksi julkista terveydenhuoltoa, ja tosiaan viime perjantaina, niin he julkistivat, että heihin on kohdistunut tällainen kiristyshaitta hyökkäys. Ja käytännössä tämä on vähän kiusallista, koska terveydenhoito-organisaationa täällä on nyt nämä COVID-19-rokotukset juurikin kesken, ja aika kriittinen osa Irlannin rokotusohjelmaa sitten tämä julkinen terveydenhuolto. Ja tota, siinä he sitten samalla ilmoittivat, että tällaisia kriittisiä tai niin kuin Kriittistä terveydenhuoltoa pystytään jatkamaan, mutta sitten tällaisia ei-kriittisiä ja rutiinitarkastuksia ihan tavalliseen terveydenhuoltoon joudutaan sitten siirtämään tai perumaan kansalaisilta. Ja tämä HSE on itse kuvaillut tätä kirjastyshaittailman hyökkäystä tällaiseksi merkittäväksi uh, human operated ihmisoperoiduksi hyökkäykseksi, jossa jonkun tasoinen Erittäin sofistikoitunut kiristyshaitto ryhmittymä ovat, ovat tota, kohdentaneet hyökkäyksen. Ää, tässä on siis sama, sama lainaus kuin kaikissa muissakin kiristyshaitto hyökkäyksissä. Eli, eli tämä perus, ää, todella sofistikoitunut ryhmittymä hyökkää meitä kohtaan. Ja, ja kuten muistaakseni Anttikin on aikaisemmin sanon, sanonut, niin odotellaan sitä, että koska jotakin kohtaan hyökkää, Täysin amatoriryhmittymä, joka ei osaa osa tätä toimia kunnolla.
2: Itse jos kommentoin tätä lauantai puheenvuorossakin, että tämä on aina, aina tämä vakio, että highly advanced threat actor. Tämä alkaa olla jo vähän vitsiä, että, silleen, että okei, teillä oli RDP auki internetti admin admin passuilla. Tarvittiiko he oikeasti highly advanced?
0: Niin. Ja mikä on niin kuin highly advanced, että onko se, että se osaa viemistä vai mikä on niin kuin highly advanced, että, että missä La-kättä, se raja
1: shodan, niin, mm. no,
0: Mun mielipide on ehkä se, että se, se niinkään se niin ensimmäisen jalansijan saaminen organisaatiossa ei ole mitenkään haastavaa. Mutta se, että osaako se hyökkää sitten levitä siellä verkossa sillä tavalla, että esimerkiksi AV ei sitä huomaa ja, mm. ja detektoi ja nuketaan noita payloadeja, mitä se laitetaan. Mä et, 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 no niin näkisin, että ehkä siinä tulee se niin kehittyneemmän määritelmä ja, ja siinä mielessähän tietysti näitä voi sanoa kehittyneiksi, mutta tota, mä en tiedä sitten, en mä tiedä kiristyshaittailman ryhmittymät, niin heillä ei sinänsä ole merkitystäkään sillä, että nähdäänkö heidät siellä verkossa, koska heidän se on kuitenkin laukasta se kiristyshaittailma, joka varmasti näkyy siellä verkossa sitten kaikille käyttäjille.
1: Niin, ehkä siinä on opportunismi aspekti siinä kohtaa, että kokeillaan, että kuinka pitkälle päästään niin jäädäänkö kiinni, ja se end goal on, niin kuin sä sanoitkin jo Juha, että sinne halutaan se kiristyshaittaohjelma ja siinä kohtaa se nyt on aika selvää, että siellä on haittaohjelmaa, mutta tässä ehkä eniten mua, tai mielenkiintoinen tässä jutussa oli se, kun eikö me ollut viime jaksossa just puhuttu siitä, että miten monet näistä kiristyshaittaohjelmat toimijoista vannoaa käsisydämellä sitä, että emme hyökkää mihinkään terveydenhuollon laitoksiin tai mihinkään tällaisiin paikkoihin, niin niin mä, tämä sama, sama moraali ei, ei päde kaikkiin ryhmittymiin.
2: Joo, ja se, mikä tässä on myös tekijä, että kun ei nämä varmaan nykyään yleisestikään edes mitään yksittäisiä ryhmittymiä, jotka hyökkäilee, vaan että se ostetaan se accessi joltain, access brokerilta, se firma tulee sen mukaan, että mitä siellä on tarjolla, tehdään pieni riikoni, niin että paljon niiden liikevaihto on, minkä kokoisiin lunnaisiin niillä on varaa maksaa, ja sitten ostetaan se lockeri jostain muualta, ja se jokaisen varsinaisen hyökkäyksen niin kasaa ja toteuttaa, niin eihän sille jää tavallaan kuin managerihommat siihen väliin.
1: Niin, no sitä mä just meinaankin, että kyllä näissä aika hyvin yleensä tiedetään, mihin, mihin se hyökkäys kohdistetaan, koska se, se vaihe on jo tehty, niin, niin tota, tämä ryhmittymä, kuka tässä sitten on taustalla just tämän kiristyshaittaelman levittämisen tai tämän operoimisen osalta, niin, niin heille sitten olihan sama, että se oli terveydenhuollon laitos.
0: Just näin. Puta vähän myös siitä kiristyshaitta mitä täällä on käytetty. Eli, eli me on paljon puhuttu näistä ryukeista, YMS, sitten tietysti tämä niinku, Dark Side, mikä, mikä sitten on tässä anti viime viikolla puhumassa pipeline-hyökkäyksessä niin ollut aiheena. Mutta tässä käytettiin tällaista konti-kiristys-troijalaista tai trojalaista mistä mä en ainakaan muista, että me oltaisiin hirveästi puhuttu meidän podcasteissa. Tämä konti on käytännössä tätä haittailmaa kuvattu niin kuin tämän Ryukin seuraajaksi, ja tämä on niin kuin tuossa 2020 alkupuolella niin ensimmäistä kertaa havaittu käytettävän yrityksiin, yrityksiä vastaan tehdyissä kiristyshaittaelma hyökkäyksissä Tämä levitystapa on yleisesti ollut hyvin samanlainen kuin esimerkiksi, Ryukin levitystapaili, eli puhutaan Trickbot, Emotet, Basarloader, YMS-loadereista, mistä, mistä sitten meikäläinenkin on täällä vahdonnut niitä ja näitä. Ja käytännössä niin, ä, on myös havaittu, että tätä kontia on levitetty tällaisten niin haavoittuvuuksien hyväksikäyttämisen seurauksena, että esimerkiksi Esimerkkinä niin vaikka palomuureissa olevat haavoittuvuudet ja sitten sitä kautta, kun on saatu pääsyympäristöön, niin on, on käytetty tätä cobalt strike ja C2-yhteyksiä eli ja sitten tällaisiin niin tunkeutumisen syventämistoimenpiteisiin mahdollistavana työkaluna. Ja sitten lopulta sinne ympäristöön on tosiaan työnnetty se kontikiristyshaittaohjelma, kun on saatu pääsy sitten riittäviin käyttöoikeuksiin esimerkiksi AD-palvelimen kautta. Mikä tässä tämän Irlannin HSEn tapauksessa oli mielenkiintoista, niin silloin perjantaina, kun nämä tuli ulos tästä, niin oli todettu, että meillä on konti täällä verkossa, mutta meillä on saatu minkäännäköistä kiristysvaatimusta, eli on vain kerrottu, että kaikki ohjelmat on, tai kaikki tiedostot on salattu, mutta ei pyydetä mitään lunnaita. Ja ää, siinä vaiheessa jo HSE viesti, että he eivät tule maksamaan mitään hyökkääjälle, jos tällainen lunnasvaatimus tulee. Ja lauantaina sitten HSE on itse julkaissut uutisen, jossa, jossa sitten on, kerrotaan, että tällainen lunnasvaatimus on tullut ja tota, siihen on todettu, että ei makseta mitään.
2: Joo, tähän ei ole sinänsä hirveän hankala dekrypto, tai jos ne tiedostot on tosiaan vaan kontinkieliseksi käännetty.
0: Nyt oli niin metaläppää, että tota ei, ei. Saanko meitä nauraa Sä voit, nauraa, sä voit nauraa.
1: Se oli Tarvitaan kyllä joku dad joke, semmoinen tota kiu tota, tähän.
0: Meidän. Kyllä, pitää tehdä sellainen kooste Antin huonoista vitseistä. Se... kyllä. Voidaan lisää ne Mikko Hyppösvitsit siihen eka ja sitten jatkaa, jatkaa näille. Mutta tota, HSE on tiedottanut sitten, että käytännössä tämä kiristysajattelma kamppis vaikuttaa lähinnä sinne julkisen terveydenhuollon palveluihin, että tämä COVID-19-rokotusohjelma niin jatkuu ja säilyy ennallaan. Eli korona on mahdollisesti kohta selätetty Irlannin osalta tai hetkellisesti varmasti selätetty tämän rokottamisen myötä. Mutta tota, tästä varmaan kuullaan vielä lisää, koska tota HSE on kertonut, että he tulevat jatkamaan tällaista avointa viestintälinjaa ja kertomaan asioista sitten, kun tiedetään lisää. Niin ihan mielenkiintoista kuulla, että millä tavalla esimerkiksi tässä tapauksessa tämä kiristysaittaa ryhmittymä on tullut sitten sisäorganisaatioon tai, tai miten heille on myyty se ja mitä kautta sitten on. Päästy levittämään, mutta jos pitäisi veikata, niin itse veikkaisin joko maalaspäm tai sitten antiviittaama avoin etähallintayhteys, kuten RDP jollain heikoilla tunnuksilla.
2: Joo, ne alkaa olemaan sen tason vitsaus nämä ransomwaret, että jos ei kohta tapahdu jotain isoja liikkeitä tämän eteen, niin ihmettelen, koska tota, tämä ei nyt ihan varmaan vaan perinteisellä parantakaa tietoturvaa-mantralla etenettää asiaa, asia, että Katsotaan, miten käy. Mä puhun siitä vähän sitten tuossa omassakin puheenvuorossani, niin ei mennä siihen nyt sen syvemmälti.
0: Joo, mennään mun toiseen uutiseen. ja äh, Tämä nyt ei varsinaisesti ole uutinen, mutta tota, tämä on lähinnä tällainen toteamus tietoturvapoikkeaminen selvityksestä. Eli tota, äh, Antti ehkä sivua aihetta vielä tuossa omassa. Osuudessaan, mutta Joe Biden julkaisi tällaisen määräyksen Yhdysvaltain viranomaisille, että heidän pitää parantaa tietoturvaansa. Ja sen seurauksena sitten myös uk kyberturvallisuuskeskus eli National Cyber Security Center of UK julkaisi tällaisen ulostulon tähän liittyen. Ja ehkä se, mä nyt en kokonaisuudessaan tätä ulostuloa tässä käsittele, mutta ehkä niin poimisin sen, että tällainen iso poikkeama tai tietomurto niin pitäisi ajatella mahdollisuutena, koska tota, pystytään sitten keskittymään niihin käytännössä niihin ydinongelmiin, mitkä sitten johtivat siinä organisaatiossa tähän tietoturvapoikkeamaan, ja, ja se pitäisi niin käytännössä aina käsitellä hyvin perinpohjaisesti näillaiset tietomurot, että et mitä siellä on tapahtunut. Ja, ja mä oon niin itse aika paljon toistellut sitä, että, että varsin näissä forensiikkakoulutuksissa hyvin useasti mä näen organisaatioissa sen, että tämä tietoturvapoikkeamista palautuminen on, on sellaista, että ensin havaitaan tietoturvapoikkeamista, sitten suoraan palaudutaan siitä tietoturvapoikkeamasta. Eli käytännössä sitä ei tutkita, Juurikaan millään tavalla ehkä todetaan, että täällä on ajettu tällaiset komennot, mutta ei välttämättä ymmärretä, että mihin se on johtanut ja onko esimerkiksi hyökkääjä laajempi pääsy ympäristöön, mitä hyökkääjä on yrittänyt tehdä siellä ympäristössä ja näin edespäin ja, ja mitä kautta hyökkääjä alun perin tullut kunnolla sisään. Eli, eli todetaan vaan vaikka yhden palvelimen osalta, että hei tänne on tultu admin, adminin äh, käyttäjänä ja, ja salasana on tiedetty tai jonkun muun käyttäjätunnuksilla, mutta ei esimerkiksi selvitä sitä, että mistä senä käyttäjätunnukset on alun perin vuotanut tai pyritä selvittämään, se ei välttämättä ole mahdollista. Mutta mä sanoisin, että tällaista tietoa poikkeamassa aina siihen analyysiin ja tällaiseen niin kuin identifiointiin ja äh, skouppaukseen pitäisi äh, laittaa paljon resursseja ja vaikka olisikin kyse kriittisestä IT-ympäristöstä, mikä pitää nopeasti saada palautettua, niin ainakin olisi sitten mahdollisuus jatkaa sitä tietoturvapoikkeamme hallintaa ja tutkimisprosessia sen jälkeen, kun se palautuminen on tehty. Eli hyvät ihmiset, tonkikaa tutkikaa, vaikka palautuisitte nopeasti, niin jatkakaa sitä tutkintaa, jotta ymmärrätte mitä tapahtuu ja pystytte sitten jatkossa parantaa ja välttämään ne riskit, jotka realisoituu tässä kyseisessä kyberhyökkäyksessä.
2: Uk. Joo, ö, allekirjoitan ehdottomasti tämän ja olen itse nähnyt monen asiakkaankin kohdalla Niksulla, kun ollaan näitä tietoturvaloukkauksia selvitetty, että se on, sen jälkeen on lähdetty sitten käynnistelemään niin kuin hyvin nopeellakin aikataululla erilaisia projekteja, joihin on saatu sitten sitä kautta johdon siunaus ja budjetti, kun on jotain sattunut ja sen jälkeen on sitten otettu tosissaan tämmöinen esimerkiksi joku pilven sekurityöassessmentti, miten meillä on siellä Nippulat väännetty, koska useinhan ne saa hyvin turvalliseenkin asentoon, jos ne vain ymmärtää ja laittaa, mutta ei sitä välttämättä ymmärrä.
1: Niin, Nämähän tämmöiset tietoturvapoikkeamat, niin on mun mielestä, ne ei ole ikinä, ikinä hyviä, mutta mun mielestä ne on hyviä siinä, että siitä voi oikeasti sitten lähteä kehittymään eteenpäin. Olen voi pitää vähän, tai mä paljon kuunnellut TED-talkia ja siellä on ollut, niin puhuttu paljon tästä, että miten tämä pandemia-aika on terveydenhuollolle vähän, mitä oli tämä kylmä sota avaruuskilpailulle tai space raceille, niin ehkä pienemmässä mittakaavassa näitä tietoturvapoikkeamia voisi pitää saman tyylisenä, että sitten kun tapahtui joku tämmöinen iso mullistava asia, oli sitten yrityksen sisällä tai vaikka niin Suomenkin mittakaavassa joku vastaamo, niin kyllähän se käynnisti isoja tutkintoja, se käynnisti isoja muutoksia ja nyt jo voidaan huomata, että Suomessa henkilötunnuksien käyttö on vähän turvallisempaa Esimerkiksi, että nykyään ei enää voi tehdä osoitteen muutosta niin helposti ilman, että todistaa henkilöllisyyttään, ei pysty niin helposti ottamaan jonkun hetulla vaan jotain, ostamaan uusia iPhoneja ja tämmöistä, että toki vaikka ne on mahdollista, niin niin se muutos tapahtuu helpoiten, kun tapahtuu joku tällainen isompi poikkeama meidän normaalissa elämässä.
2: Joo, mä sen verran... Tota kans pohdin, että monessa organisaatiossa varmasti tiedetään ne asiat, mitä siellä pitäisi tehdä, mitkä pitäisi tehdä paremmin ja mitkä pitäisi tehdä oikein. Ja se ongelma on siinä, että olen no ennenkin käyttänyt tätä vertausta, että se IT on kasvanut sinne firmaan niin homesseinään. että se on tullut niin kuin pikkuhiljaa. Ja, niin kuin tai ensin pikkuhiljaa ja sitten yhtäkkiä, niin kuin Hemingway sanoi köyhtymisestä, kun kysyttiin, että kuinka köyhdyit, niin ensin, ensin hitaasti ja sitten yhtäkkiä, niin samalla tavalla tämä IT on tullut, että hankittiin vähän tietokoneita auttamaan siellä ja täällä ja tekemään tota ja hei, että totakin voisi ohjaa tietokoneella ja pam, yhtäkkiä ollaan semmoisessa tilanteessa, että mikään ei enää toimi ilman tietokoneita. Ja sitten sitä tietoturvaa on alettu miettimään ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja siinä on niinku se ongelma, että sitten sit kun aletaan tekemään sitä korjauslistaa, että mikä kaikki pitää muuttua, niin iso osa niistä muutoksista, mitä pitäisi tapahtua, on, on niinku asenteissa, tekemisessä, prioriteeteissa, budjetoinnissa. Loppujen lopuksi tosi pieni osa siitä on enää sit sitä, että pitäisi laittaa joku laatikko jonnekin piipittämään tai joku hienompi palomuuri tai missä on enemmän portteja kiinni kuin edellisessä, tai jotain muuta tällaista, mikä olisi helppo ratkaisu. Koko yrityskulttuuri pitäisi muuttaa, koko suhtautuminen siihen asiaan pitäisi muuttaa, ja sitten se vanha parta admini, joka on ainoa, joka tietää, miten kaikki toimii, sitten kun se alkaa vastustamaan, että no eihän me nyt tämmöistä, että kyllähän me nyt salasanalla pitää päästä sisään tuonne, koska ei devauksesta tule mitään, niin ollaan aika isoja ongelmia ja kysymysten ääressä, ja Ehkä se tietoturvapoikkeama on sitten just se hetki, kun suomut putoaa silmiltä ja todetaan, että nämä olisi pitänyt laittaa kuntoon ennen kuin tämä tapahtuu, mutta viimeistään nyt.
1: Mm. Se on just näin ja se, että vaikka sen tiedostaisi, että no meillä on tämä RDP täällä auki ulkoverkkoon just admin syistä, että meidän ylläpitäjät pääsee tänne ja pääsee helposti tekemään ylläpitoa ja vaikka tiedostettaisiin ehkä se riski, että no tässä voi olla sitten tämmöinen sisäänpääsy myös jollekin ulkopuoliselle, niin ehkä ei se oikeasti se realiteetti siitä, että mikä se riskin realisoituminen on, mitä se oikeasti tarkoittaa koko yrityksen mittakaavalla, niin jos näitä ei ole suunniteltu alusta asti oikein, niin, niin voi olla, että se oikeasti realisoituu vasta siinä vaiheessa, kun joku siellä pistää sitä kiristyshaittaa ohjelmaa jakoon.
2: Niin ja sitten se, että ei, ei niinku ole sitä näkyvyyttä, että, että, sitä, että jos se näkyisi selkeästi, että kuin paljon sitä RDPtä hammeroidaan erilaisilla tunnuksilla, niin voi olla, että se aiheuttaisi sit sitä kylmää hikeä sinne niskaan, mikä pistää suojaamaan sen paremmin, mutta kun se on vaan niin kuin, että et sä näe sitä, että sä katso sitä asiaa. Mutta liittyen tähän, niin mä useamman vuoden puuhasin noiden kyberharjoitusten kanssa trafikomilla ja siinä niin kun mulle ainakin tuli semmoinen fiilis, että kyberharjoittelu on loistava tapa tavallaan treenata se kyberpoikkeama. Totta kai se on aina keinotekoinen tilanne, mutta siitä voi poimia ainakin niitä samoja asioita, mitä tämmöisestä todellisesta kriisistä poimitaan, ja lähteä kehittämään niitä ennen kuin se oikea poikkeama iskee. Niin Trafikomin sivuilta löytyy lisätietoa ja itse asiassa jonkun verran ihan hyviä resurssejakin siihen, että miten siellä omassa organisaatiossa voidaan harjoitus järjestää ja mitä se esimerkiksi käsittelisi. Sitten tuli uudet kyberharjoitusskenaariot tälle vuodelle ja siellä on myös edellisen vuoden skenaariot olemassa. Ja sitten siellä on vielä kyberharjoitusohje, mikä on tämmöinen käytännön ohje siihen, että miten, miten harjoitus järjestetään. Ja se on ihan, ihan onnistunut, vaikka sen itse kirjoitinkin. Hmm. Mutta joo. Kiitos Juho näistä. Paljon ajateltavaa ja hyviä asioita. Mitäs Laura, kerro sä meille, mitä sä oot nähnyt viime viikolla?
1: Joo, no mä otin itse asiassa vaan yhden asian tänään tähän esille ja myös siitä johtuen, että tämä oli ehkä sellainen, mikä ainakin mun mun täällä radarissa pyöri hyvin paljon. Ja tää on kyse tämmöisestä frag attackista, mikä on vifeihin kohdistunut hyökkäys tai tämmöinen Uh, New York University Abu Dhabista tutkija Matti Vanhoef Van Hof löysi tällaisen kokoelman haavoittuvuuksia. Eli käytännössä wifi protokollista tästä koko protokolla perheestä löytyi useampi haavoittumuus, jotka liittyy sen, sen tota designiin, eli et miten, miten tämä on luotu, tämä koko protokolla ja miten se toimii siellä jotenkin siellä alemmilla tasoilla ja miten tämä wi on sitten implementoitu eri laitteissa. Ja tämä Frag Attack on lyhenne sanoista Fragmentation and Aggregation Attacks. Ja nämä haavoittuvuudet tosiaan johtuu pitkälti siitä, että miten ää, tässä wifi protokollassa tai wifi protokollissa paketit pilkotaan pienempiin osiin ää, niin, että näistä osista voidaan sitten rakentaa se takaisin se paketti. Ja tämä tehdään sitä varten, että tämä Wi-Fi yhteys ää, wifi-yhteys toimisi paremmin. Ää, etenkin, jos, jos on paljon taustahälyä ja tämmöistä, niin se mahdollistaa sitten hyvät, hyvät yhteydet. Tämä mahdollistaa tosin myös sen, että Hyökkäjä pystyy näihin wifi-vastaanottimiin huijaamaan niin, että tämä paketti, jonka ne vastaanottaa, tulee, tai että se koostuukin eri pakettien osista, ja sitten näihin osiin pystyy ujuttamaan pahantahtoista koodia mukaan. Ja ongelma tosiaan on siinä, että kun mennään näille alemmille tasoille, missä tätä Wi-Fi-kommunikaatiota tapahtuu, niin näiden pakettien osien autentikointi ja validointi ei ole suunniteltu hirveän hyvin ja oikein. Ja nämä voidaan tosiaan jakaa karkeasti tähän niin kahteen kategoriaan, että on tämä design-puoli, missä tämä ongelma oikeasti on, ja just se, että miten se on implementoitu eri laitteissa, eli esimerkiksi meidän IOT-laitteissa tai älylaitteissa. Ja tämä hyökkäyksen pointti on nimenomaan siinä, että tämä ei tarvitse mitään erityisiä oikeuksia tai kirjautumista tähän hyökättävään wifi verkkoon. Design mielestä tosiaan ää, ehkä semmoinen mielenkiintoisin, minkä ainakin itse bongasin tästä oli just se, että voi ujuttaa käyttäjän laitteelle näitä paketteja niin, että tämä käyttäjän laite alkaa käyttämään hyökkäjän DNS-serveriä. Eli käytännössä mitä tämä sitten tarkoittaisi, olisi se, että kun tämä käyttäjä tietämättään surffailee netissä, niin ihan oikean näköisillä domaineilla voitaisiin sitten hostaa tämän hyökkäjän sivustoja, koska se DNS on käytännössä sitten siellä, siellä tällainen pahan, pahanlaatuinen ja sitten näihin niin implementaatiopuoliin, niin tämä on myös aika otollinen paikka erinäköisille hyökkäyksille. Tämä HF esimerkiksi demonstroi tämmöistä, että miten sai... Wifiin autentikoitumattomana tai kirjautumattomana, kirjautumattomana säädettyä älyvaloja, vaan kun tiesi, että miten kokoaa niihin oikeanlaisen paketin. Eli käytännössä jos olisi älyvalohimassa, niin, niin tota, jos tämä hyökkää ja on tarpeeksi lähellä niin, että pystyy lähettämään näitä Wifi-paketteja siihen, niin potentiaalisesti pystyisi vaikka pistämään valoja pois päälle tai... Pää, pois päältä tai päälle, ja, ja tämä tosiaan riippu sitten ihan, että miten tämä on implementoitu eri, eri laitteissa tämä wi että miten se toimii, mutta vanhoefin mukaan se testasi useampia tämmöisiä laitteita, niin jokainen niistä oli ainakin jollekin tämmöiselle hyökkäykselle ää, tota, haavoittuvainen. Ja tässä nyt ehkä niin hyökkäen näkökulmasta se yksi mutkikas osuus on siinä, että pitää olla tosiaan lähietäisyydellä siinä uhrin näkökulmasta, että pitää pystyä lähettämään näitä, näitä pahanlaatuisia pakettien osia, ja tämän lisäksi toki niin HTTPS tai muut salaukset sitten näiden, näiden tota yhteyksien ympärillä suojaa ainakin jonkun verran näiltä hyökkäyksiltä. Ja osittain nämä on myös hieman vaikea ilmeisesti hyväksikäyttää tällä hetkellä, ainakin Vanhoef näin sanoi itse, eli että näissä ei, ei nämä niin kuin hyökkäyskoodit ole välttämättä aina niin stabiileja vielä, mutta ei tiedä, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu sitten, kun näitä pari kertaa itse ja, ja tämmöisiä pohkikoodeja, jos aletaan kehittämään tähän parempia. Ehkä tässä niin kuin mun mielestä ongelmallisin on just se, että kun wifi on niin käytetty, tai niin kuin Wi-Fi-protokollat ovat niin käytettyjä, ja sitten kun me tullaan taas tähän legacy-aspektiin, että meillä on niin paljon grääsää tuolla liitettynä internettiin meidän himassa tai, tai sitten muualla, mitkä voi olla vaikea päivittää, ja sitten jos puhutaan just näistä tämmöisistä niin äly, älylaitehyökkäyksistä, niin niissä voi olla sitten hyvinkin vaikea lähteä niitä päivittämään esimerkiksi näiden WiFi-protokollien tai miten nämä verkkotasolla toimii, riippuen toki paljon valmistajasta ja että minkälaisia laitteita käyttää. Mutta minusta oli ihan jännä, jännä sinänsä tämä. Tämä tota, OneHFin tutkimus, ja, ja tota, mä katsoin tuosta vähän videoita, mitä OneHF oli tehnyt, että suosittelen kyllä, kyllä käydä tsekkaamassa, jos kiinnostaa. Ja tämä on siis aikaisemminkin löytänyt wifi protokollista erinäköisiä haavoittumuksia muun muassa Crackin ja tällaiset, mitkä mahdollistaa sitten just sitä, että pystyy hyökkäämään wifi verkkoon vaikka ei tiedä niiden salasanoja.
2: Etsku kunniaa, niin sanotusti. <laughs> <laughs> Näitähän on. Jonkun verran tullut näitä just mielenkiintoisia, että on niin kuin RFC-mukainen implementointi, tehty juuri niin kuin design-dokkarit sanovat, ja sen takia se on ihan kauhea reikäjuusto. Niin, onko tässä vähän nyt ilmeisesti sen tyylisiä juttuja, että kun on design flow-tason ongelmiakin?
1: Joo, Joo just näin, se kun nämä paketit pistetään osiksi, niin sitten se, että miten ne paketit validoidaan siinä kohtaa, kun ne rakennetaan takaisin, niin, niin tämä on just se design-ongelma siinä, että näitä ei käytännössä autentikoida sit, tai validoida siinä mielessä, että oliko äh, nämä paketin osat nyt se tähän pakettiin vai tähän viereiseen pakettiin, niin tämä on just se, että mitä tässä sitten design-tasolla pystyy käyttää hyväksi.
0: Tuosta. Tuli mieleen tuosta niin design flowsta tai niin suunnitteluvirheestä niin sanotusti, mikä RFCs on niin, tai RFCs olisi, niin äh, jokunen vuosi sitten oli tämä crack, VPA crack haavoittuvuus, mikä koski siis vpa toteutuksia ja se oli nimenomaan oli... RFC mukaan toteutetuissa. Mm. Niin esimerkiksi muistaakseni Tsyksel ilmoitti, että se ei koske heidän laitteitaan, koska heidän vpa toteutus ei noudata RFCtä, mikä oli mielestäni <laughs> niinku, niinku hyvä ulostulo, että hei, tämä niinku, haavoittuus ei koska meitä, koska me on noudatettu niinku, RFC-ta tämän implementoinnista.
1: <num> niin, no, se suojeli ainakin tältä, tai siltä krakilta mutta se crackkihan oli just kanssa tämän vanho EFIN käsialaa se tutkimustyö, mutta tota, joo, sitä, se, se siinä kohtaa, kun esimerkiksi joku tämmöinen laite valmistaa, alkaa implementoimaan tuommoista, niin, niin tota, Ehkä siinä sitten luotetaan just siihen RFChen, että täällä on joku tämän pohtinut, mutta, mutta ne on ihan mielenkiintoisia varmasti näin tutkimusmielessä niitäkin lueskella kyllä sieltä sitten niitä nollapäiviä löytyykin, löytyykin, että jos kiinnostaa, niin sieltä vaan RFC-dokkarit auki, he ei välttämättä wifiä, mutta joku muu protokolla, mikä tuolla meillä pyörittää internetiä.
2: Muista muistan hyvin yhdessä koulutuksessa näytettiin, puhuttiin ipv 6 ja siinä demonstroitiin sitä, että IPv6, kun tehdään speksin mukaan, niin se on haavoittuva semmoiselle denial of service hyökkäykselle, mikä Windowsissa muun muassa varasi 100 prosenttia prosessorista, mikä johti siihen, että kun se laukasi sen sieltä, mä muistan, oliko se sitten joku pingi jollain tietyillä Spekseillä, mutta siis ihan normaalia, legitiimiä liikennettä, niin kursori pysähtyy, kun se ei jaksanut enää laskea hiiren liikkeitä se veti silleen, että mitä käy ja koetapa liikuttaa kursoria. Ja tämä on speksin mukaan toteutettu ja tässä on tämmöisiä ongelmia, niin mietin mm-hmm. vaan, että aika hieno, kytken sen pois päältä kaikkialta.
1: Niin, ja se, noin rfc tota, joku kirjoittaa, ja, ja RFC-hän on lyhenne request for commentsista, että jos sieltä jotain löytyy, niin sehän voi, voi sitten niitäkin, niitäkin käydä korjailemassa. Uh, Mutta joo, eihän niin kuin, mä siis tiedän moniakin tutkijoita, jotka hyvin pitkälti lukee näitä RFCitä ja, ja sieltä niin kaivaakin tämän, tämän tyylisiä design-ongelmia, ja jos nyt en väärin muista, niin nämä niin kuin Spectre ja Meltdown, ei ollut, ei ollut RFC, koska nehän ei nyt RFC-muodossa ole, mutta, mutta niin kuin näiltä manuskoista löytyi sitten käytännössä se, että tämä on nyt implementoitu näin, että tämä spekulatiivinen muisti voi täällä käydä hyppimässä tai tekee näitä arvailuja, ja sitä sitten joku, joku lueskelija ymmärsi ehkä, että, että hei, tätä voisi käyttää jotenkin väärin tätä designia.
2: Joo, kyllä joo, se Spectre oli kyllä aika... Aika silleen niin beyond my skills hyvin pitkälti, että oli vaikea edes ymmärtää, mitä se toimii, mutta sitten sai, sai siitä sentään jotain tolkkua, mutta nämä on näitä, turvatonta maailmaa. Mutta hei, kiitos. Sulle ei muita juttuja ollut, niin jos mä hyppään sitten tähän omaan aiheeseen, eli mä olin puhumassa tästä Colonial Pipelineista, mistä Viime viikolla kuumehoureissa yritin jotain järkevää sanoa siinä. Tuskin onnistui. Ja, ja
0: nyt korjaat kaiken, mitä sanoit.
2: <laughs> joo, <laughs> joo. Ei, ei siinä tota, mä, mun olisi pitänyt vaan lukea siitä enemmän ja perehtyä siihen enemmän, mutta mun haritti silmät niin pahasti, että mä en pystynyt sitä oikein tekemään, niin mä vaan niin kuittasin sen nopeasti sen, että tällaistakin sattuu. Mutta tota, mä väittäisin, että tämä on kyllä aikamoinen vedenjaka ja tapahtuma nyt niin sanotusti. Täällä skenellä, että täällä tulee olemaan paljon isompi impakti kuin monella muulla ransomware-keikalla. Ja mä voin perustellakin tämän. Eli lyhyesti vielä siitä hakkeroinnista. Eli kyseessähän on tuommoinen polttoöljy- tai kautta siis öljyputki, joka kulkee tuolla Yhdysvaltain itärannikolla New Jerseystä, Texasiin, Houstoniin. Eli hyvin pitkä pätkä ja kuljettaa suurimman osan sen alueen polttoaineesta sitten jakelupisteille ja sieltä huoltoasemille. Mediassa on ollut nyt juttua, että koska ne sammutti sen putken tämän hyökkäyksen takia niin tota, silloin on ollut aikamoisia ongelmia sitten jakelussa ja ihmiset toimii niin kuin ihmiset toimii, että kun jotain on vähän, niin sitä lähdetään sitten hamstraamaan. Siihenkin pisteeseen asti, että siellä joutui virasto sanomaan, että älkää hyvät ihmiset laskeko bensiiniä muovipusseihin ja laittako niitä auton perään. <tys> siellä oli sattunut sitten useampiakin tulipaloja ja muita ongelmia sen takia, kun ihmiset oli sitten hätäpäissään tehnyt näin. Yhdysvallat on maa, joka on rakennettu lähes kokonaan yksityisautoilun varaan. Siellä ei julkinen liikenne ole yhtään samalla tasolla kuin Euroopassa, puhumattakaan siitä, että siellä pystyisi kävelemään paikasta toiseen monissa kaupungeissa. Joten se, miten riippuvaisia ne on tuosta polttoaineesta, niin sitä on ehkä vaikeaa että Suomesta käsin ymmärtää, että kuin isosta asiasta on kyse, jos sun tankki on tyhjä. Mutta se on ongelma, siellä ei mennä polkupyörällä kauppaan niin kuin meillä kanneta sitten Fjällräivin konkkenissa lastenruokia kotiin ja sitten syödä luomuparsaa siellä ja mietitään, että miten maailma pelastuu. Siellä ajetaan hummerilla autoon ja kaupan pihaan.
1: Hummerilla ja, auto.
2: Niin, hummerilla auto. Aivan. Noniin, alusta. Eli siis ajetaan hummerilla kauppaan ja ostetaan sieltä sitten se, mitä ostetaan. Mutta se siitä, mutta siis se, että täällä oli... Valtavat yhteiskunnalliset vaikutukset, niin kuin paljon laajemmat varmaan kuin hyökkäjä ja he varmaan tiesi, mihin he iski, ja se on siinä mielessä niin kuin vaikea, vaikea lähteä siitä, että ei olisi mukaan tunnettu sitä kohdetta, varsinkin kun tämä dark side nyt on, joka sinne nyt sitten vahvistettiin, että se on, se on sen hyökkäyksen tehnyt, joko he tai joku heidän näistä affiliateista, ilmeisesti he itse kuitenkin, niin äh, sit Tulivat ulos ja sanoivat, että he eivät halunneet aiheuttaa ongelmia, niin kuin yhteiskunnallisia ongelmia, mikä oli sinänsä mielenkiintoista, että he sanoivat nimenomaan, didn't mean to create problems, mikä <laughs> ei ihan tainu onnistua. Suora lainaus heiltä, että meidän tehtävämme on tehdä rahaa eikä aiheuttaa ongelmia yhteiskunnalle joka on musta aika paksua puhetta tuommoisilta kiristyshaettaohjelmien operaattoreilta. Mutta onnistuivat kuitenkin aiheuttamaan valtavia ongelmia jopa siihen, siihen pisteeseen asti, että Yhdysvaltain presidentti joutuu ottamaan kantaa näihin asioihin ja on henkilökohtaisesti briefattu tästä. Ja reaktiona tähän asiaan sitten niin ainakin useammalta tämmöiseltä foorumilta, muun muassa tämmöinen kuin Exploit-niminen foorumi, mä en tiedä tämä nyt Exploit.in vai IM, kuitenkin, niin venäjänkielinen tällainen, yeah. joo, mm-hmm. semmoinen venäjänkielinen, no varmasti <laughs> joo, <laughs> siellä, siellä tota adminit totesi, että he pesevät kätensä nyt tästä ransomware-hommasta, että nyt riitti, että tämä ei ole enää hakkerointi, tämä on, on nyt niinku vaan rikollisuutta, tää nyt voisi väittää, että se on ollut jo aika pitkään, ja Totesivat, että kaikki ransomwareen liittyvät ketjut lukitaan, kaikki mainostaminen lopetetaan, että niin kuin suksikaa pois täältä. Ja semmoinen toinen foorumi kuin XSS seuras perässä myöskin venäläinen hakkerifoorumi, ja sielläkin admini totesi saman asian. Eli täällä on ainakin nämä keskustelufoorumit sun muut alkaa nyt katkomaan yhteyksiä näihin ransomware-operaattoreihin. Se on niin kuin Mun mielestä aika merkittävä asia, koska tässä niin kuin aletaan tunnustamaan se tosiasia, että tämä ei ole enää niin tavaraa niin tavaran hakkerointitouhua, vaan tämä on vaan niin kuin raakaa rikollisuutta. Ja musta tuntuu, että ne läppäs nyt vähän liian isoa kohdetta, koska tässä vaikutettiin kuitenkin jo Yhdysvaltain huoltovarmuuteen, mihin he suhtautuvat siellä varmasti hyvin tosissaan. Colonial Pipeline makso 5 miljoonaa näille hakkereille ja saivat tai pikkuhiljaa palauttelevat operaatioitaan takaisin kondikseen. Ja tässä on nyt tietenkin ne ongelmat, mistä ollaan aiemminkin puhuttu, eli nyt ne rikolliset on 5 miljoonaa rikkaampia. Ja Darkside itse ilmoitti, että he lopettaa kaikki toiminnat ja äh, Me laittuinko ne omille sivuilleen semmoisen This website has been seized by law enforcement ilmoituksen, joka ei kuitenkaan nyt sitten vaikuttanut aidolta ja heittäytyivät sitten vaan veke koko pelistä. Bitcoin-maailmassa tunnetaan tämmöinen niin sanottu exit-scammi, eli monet tämmöisistä Bitcoin- ja muista krypto treidaus niin ilmoittaa yhtäkkiä asiakkaille, että meidät hakkeroitiin, kaikki rahat vietiin, sorgeporge, porge, me suljetaan nyt tämä saitti. Ja sitten ne panee sen saitin kiinni. Ja se pointti on siinä, että kaikki ne varat, mitä niillä on hallussa kryptona asiakkaidensa puolesta, on heidän hallussaan. Ja sitten kun ne sulkee sen saitin, niin kellepä soitat? Ei ole ketään tahoa. Usein ne on... Ne on ollut ne toimijat siellä taustalla, on ollut nimettömiä, naamattomia, se on taustalla joku Shell Company jossain Malesiassa tai Panamalla, ja sä et niin kuin saa mitään kontaktia niihin ihmisiin. Darkside pyöritti tämmöistä affiliate-ohjelmaa, eli käytännössä pystyit vuokraamaan niiltä sen niiden ransuttimen, eli sen itse locker-softan, minkä he oli itse kehittänyt täm on ihan hyvin mahdollista, että he teki tämmöisen exit-scammin nyt niin kuin omille rikollis tai asiakkaille.
0: Niin sanottu lunnaskutkutin.
2: <laughs> Toivon ollaan oikein hyvä. Lunnaskutkutin. No tiedetään,
1: mikä on myös episodin nimi. <laughs>
2: <laughs> Joo. <laughs> Aivan. Ja niin no ei,
0: sä vaan pyöritteli tota Ransutin, niin tuli siinä.
2: Annetin joo, Se, joo. Lunnas, lunnas Vekotin, Kutkutin, mikä liettää kuulostaa vähän vähä alapään jutuilta, mutta onneksi ei sitä ottaa perheohjelma. Niin tota. On hyvin mahdollista, että he pyöräytti tämmöisen exit-scammin tässä näin. Toinen on tietenkin mahdollisuus, että siinä vaiheessa, kun ne mitä tuli tehtyä ja kuin isot vaikutukset täällä oli ja siinä vaiheessa, kun Biden puhuu koko kansalle tästä asiasta, niin voi olla, että semmoinen pieni kylmä rinki tulee tuonne persuksen puolelle, että ehkä meidän kannattaa nyt varata aikaa vähän puutyöhön vajalta ja pistää pylväsporakonetta läppäreistä läpi ja vaihtaa naamat ja sormenjäljet ja muuttaa Siberiaa meidän rahojen kanssa. Darksadin rikolliset on tehnyt täällä kyllä paljon rahaa, no, tehnyt täällä paljon bitcoineja, joiden muuttaminen rahaksi on tietenkin sit se yksi ongelma, mikä näillä rikollisilla usein on. Ja tota, selkeästi nyt, nyt säikähtivät itsekin tätä asiaa. Mikä on hyvä asia, koska jos tässä niin kun sanotaan, niin aktivoidutaan kunnolla, ja varsinkin näiden rikollisten toimijoiden niin valtiollisia kontakteja aletaan ravistelemaan, niin se voi olla, että jossain vaiheessa näille käy niin monelle militialle kolmannessa maailmassa, että, että kun valtiollinen tuki loppuu, niin sitten vasara tippuu niskaan. Ja tämä loppuu, tämä homma sitten ainakin, ainakin pienenee, koska eihän tästä ei ikinä eroon päästä, mutta tämä, niin miten massiivista ja laajaa ja yleistä tämä nyt on kaikkialla, niin se alkaa olla koht niin sietämätön ongelma, että Siihen varmaan puututaan sitten muilla keinoin, kun diplomaattiset keinot on loppuun käytetty. Mutta saas nähdä. semmoinen pieni nyanssi vielä tässä, että he alkoivat selkeästi sitten keräilemään jo lisää PR-pisteitä ja yrittivät päästä takaisin hyvien tyyppien kirjoihin ja kertoivat julkisesti lahjoittaneensa bitcoineja erilaisiin hyvän tekeväisyysorganisaatioihin, muun muassa Children Internationalille ja sitten tämmöiselle The Water Projectille, jotka... Sitten auttavat lapsia ja janoisia ihmisiä ja molemmat organisaatiot, tai ainakin tämä Children International sanoi, että hei rikollisten rahoja huoli, Waterprojekti ei ole vielä vastannut, mutta lähtökohtaisesti rikollisella tavalla hankittua rahaa niin harvoin otetaan legitiimeihin tuommoisiin organisaatioihin edes lahjoituksina sisään.
1: Joo, jännä, että tämä otti tämmöisen öljypipelinin äh, hakkeroimisen, että päästiin tähän pisteeseen, mutta tuota, toi puhuttu tuosta XSS-sivustosta myös, tai tuosta foorumista, niin oletan, että viittasit siihen Onion sivustoon mikä tuolla tor on, mutta, mutta tuota, mun mielestä ihan jännä, että, että niin kun tämmöisillä foorumeilla otettu tähän nyt hyvin voimakkaasti kantaa, ja näitä, näitä niin ransomware-operaatioita ei enää tueta siellä, että en tiedä, onko tämä kuinka lyhytkestoinen tämmöinen PR-kikka, että otetaan hetkeksi nämä tuki pois tämmöisille, vai, vai niinku jatkuuko se myöhemmässä vaiheessa, vai centraloituuko sitten omille, omille formeillaan tuolla jossain, mutta, mutta ihan jännä nähdä, että miten tästä sitten eteenpäin näiden, näiden tota, kiristyshaittaohjelmatoimijoiden kanssa käy.
2: Joo, koska mä, lu, mä luulen, että täällä on niin kuin siinä mielessä Hekin tuntee nyt tämän paineen tästä, mitä tämä, tämä koko ilmiö on aiheuttanut. Ja on varmaan tullut vahvasti semmoinen fiilis, että, että tämmöisen hakkerifoorumin pyörittäminen on varmaan ihan hauskaa ja ehkä jopa tuntuu harmittomalta ja vähän tää nyt haksata ja okei, että jotain kiilongereita jäänee, Että ketä kiinnostaa niin paljon, että käy heidän kimppuunsa. Mutta sitten kun siellä aletaan oikeasti puuttumaan öljyn toimitukseen ja huoltovarmuuteen, niin sitä aletaan varmaan ymmärtämään, että ollaan tekemisissä kuitenkin sen verran vahvasti resurssoidun vastustajan kanssa, kun Yhdysvalta ja hallitus kiinnostuu, että ehkä tämä tota meidän pieni Tor-foorumi niin katkaistaan tässä vaiheessa nyt yhteydet tuonne, kun vielä pystytään. Väitän, että tämä on myöhäistä, mutta kuitenkin en usko, että tässä on saatu nyt vaan joku tämmöinen moraalinen herätys, että hei, tähän on väärin. <laughs> ollaan vaan ollaan ehkä huolissaan sit siitä, että minne päädytään lukemaan tiilenpäitä, kun tuetaan ja autetaan tämmöisessä toiminnassa. Yep. Mutta katsotaan. Toivotaan, että tässä on nyt myönteisiä vaikutuksia ja Yhdysvalloissa oli tämmöinen, tai on edelleen tämmöinen ransomware taskforce, mihin oli kerätty yli 40 organisaation edustajia ja Oliko jopa yli 60, joka tuli tämmöisen, tämmöisen niin kuin ohjelman kanssa ulos, missä he suositteli erilaisia asioita tai ransomware-ongelman koordinoituun ratkaisuun ja jotenkin tämä aika, aika tuntuu siihen sopivalta ja siellä oli, oli monia juttuja, muun muassa se pitäisi varmaan käydä ihan erikseen tässä läpi. Mutta se on niin, niin iso ja monimutkainen juttu, että mä sitä on kaksi kertaa yrittänyt lähestyä ja molemmilla kerralla sanonut, että mä en tiedä, mitä mä tämän tiivistäisin, mutta tiivistetään nyt tähän, niin he näki, että Yhdysvaltain hallituksen valkoisen talon johdolla pitäisi ottaa niin kuin ihan prioriteetiksi tämä ransomwaren torjunta kansainvälinen yhteistyö siihen mukaan ja sitten siinä oli myös viimeisenä pointtina näiden kryptovaluuttojen kontrollointi ja lähinnä sillä tavalla, että näitä Välittäjiä Aletaan velvoittamaan erilaisiin asioihin, mitkä velvoittaa jo nyt normaaleja rahalaitoksia, joista tärkeimpänä tämä know your customer, eli pitää pystyä oikeasti vahvistamaan kenen kanssa asioita. Ja se on mielenkiintoista, miten siinä käy. Ja itse jos omistaisin bitcoineja, niin möisin sinne nyt, koska sieltä on varmaan tulossa aikamoista vasaraa siihenkin suuntaan. Mutta joo. Siinä oli mun uutiset tällä kertaa, en tiedä oliko tässä nyt yksi, kaksi vai kolme, mutta vähän koottuna kuvaa tästä asiasta ja alkaa olla tunti kasassa jo meillä. Sanotaanko me meidän kuuntelijoille mukavaa viikon jatkoa ja kerrotaan, mistä meitä voisi talkkaa? Meitä
0: voisi talkata <laughs> Helsingissä. Ja...
2: Kerro sun kotiosoite.
0: Ei kiitos, ei kiitos. Mutta tota... Joo, meitä voi seurata siis LinkedInissä, Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja tietysti podcast-alustoilla.
2: Ja kohta myös Suplasta. Hmm.
1: Kyllä, näin ne pikkulinnot kertoivat.
2: Joo, se on joo, selvä. Voidaan me se varmaan tässä sanoa ääneen. kyllä. kyllä. O- Onko nimet se... jo paperissa?
0: On, mutta paperit on lähetetty.
2: <laughs> <Okay>.
0: <laughs> Mutta jakson tullessa, niin paperit on lähetetty ja mahdollisesti jopa, jopa tota, edetty asian kanssa.
2: No, tässä on 12 tuntia aikaa, niin mikä mm. siinä?
0: <laughs> Kyllä, tiukkaa tykitystä. <laughs> Joo,
2: silloin kun tehdään, tehdään, niin tehdään nopeasti ja kunnolla. Mutta hyvä, kiitos teille kaikille. Jes, kiitos. Ensi viikko.
1: Ensi viikko. Moikka moi.
2: Moi moi. Moikku.